0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第九十八章：情孽缠身。当我坐上皇宫议事厅正中石阶上的宝座时，我知道自己成为了巫国最有权势的人。屠龙坐在我左边，荣淡如坐在我右边，其他的人肃立接下。一边是红魔人的将领，另一边是西岐战恨等我方的人，包括了屠娇娇在内。由屠龙以下都一脸惶恐，大祸临头的表情，不知我会怎样整治他们。离开寝宫时，荣淡如通知我，连丽君回到了乌宫，向乌帝请示，我要见他。这个消息使我心如铅坠，大感不妥，偏又不知道问题所在。屠龙欲言又止，见我沉着脸，硬把话吞回了肚子。我收摄心神，示意屠龙可以说话。屠龙恭敬的道：“呃，匡宇法师仍未醒来，我们……”我截断他道：“放心吧，他只是精神损耗过度，不睡上个十来天，绝不会醒的。本法师见过乌帝后，回来会把他救醒的。”屠龙稍稍安了点心，接着有点难以启齿的低声道：“呃，阴风法师，屠龙有一个请求，希望法师念在我多年忠心耿耿，浮云所求啊。”我大感好奇，尽管说出来，如果我做得到，一定没问题。屠龙想不到我竟如此容易说话，但仍战战兢兢道：“呃。”希望法师高抬贵手，放过雅子。虽然下属知道这请求有些过分，可我的确是深爱这女人的。我一时想不起，问他道：“雅子是谁？”“呃，就是下属的第一后妃。”我这才想起，颇感尴尬，沉吟道：“你不会因他似曾背叛了而厌恶他吗？”屠龙惶恐道：“怎么会呢？若法师对他有兴趣，雅子可以随时陪你。只不过、呃，只不过……”我想不到屠龙如此长情，点了点头。放心吧，我不会再碰他半根手指头的。接着，我向阶下的众红魔将领道：“让本法师再次宣布，我已悟通了巫术最高的境界，变化了气质。”否则，也不能连夺四大美人的芳心。我的兴趣不再专注在女人身上，也不需处女来练功，所以你们放心吧，我绝不再碰红魔国任何的女人。众红魔人呆了一呆，均现出惊喜的神色，但又怕我是骗他们。我特意留意涂娇娇那两个著名的追求者柳克和姬风的反应，发觉。他们眼中虽带着记恨，但更多的是无奈之色。在爱情和生命间，他们明显的选择了后者。容淡如的声音响起：“请问阴风法师现在对什么最感兴趣？”我微微一笑道，道：“这正是本法师这次来见乌帝的原因。大剑士兰特统一了帝国，兵力势不可挡。”若让仇恨继续下去，战火会蔓延至大小扬州。就算最后的胜利属于我们，但也可预见后果是可怕的。更何况我们胜算不高，所以我打算和兰特握手言和。当然，最后的决定权仍然是操纵在乌帝手中。这次，众红魔人真的是瞠目结舌，呆呆地看着我。谁能想到残忍好战的阴风会主张和平？屠龙怕我是试探他，不敢答话。容淡如道：“若是想和兰特讲和，首先我们要团结一致，避免互相残杀才行。”嗯，大洋洲最大三国势力的领袖都在这里。屠龙，你可以和小峰后及青青举行会议，订立互不侵犯的条约。谁敢开战？我绝不会饶他。屠龙本是很有野心的人，但在现在这种情形下，给他个天大的胆子，他也不敢有任何越轨的行为，只好唯唯应允。屠龙的军师范多智道：“兰特和我们仇深似海，恐怕不肯言和吧？”我淡淡道：“这事儿你可以向青青详细询问。”假如他不肯言和，我看没有一个黑叉人能够活着回到故土。我转向荣淡如：“我们何时启程到蜈宫去啊？”荣淡如道：“连丽君让我们耐心等待他的消息，看来呀、啊，不等上两三天是不行了。”我的心中更加不舒服了。青青、素贞、淡如和红魔人开会时，我闲着无聊。领着涂娇娇和西岐二女策马离城，到郊野纵情驰骋，发泄一下久困船上的闷意，顺道浏览大洋洲北方的美景。整个原野全覆盖着茫茫白雪，有种清静纯美的辽阔感。我们奔上一个小丘后，跳下马来，极目四望，心旷神怡。涂娇娇肌肤的白里透红和稀奇的冰肌玉骨，在雪地里格外的炫目。娇娇向西奇赞道：“琪琪的天生丽质，比我们所谓巫国四美实在是有过之无不及。凡是见过你的红魔人，不论男女，都为之倾倒呢。”西奇报以微笑：“娇娇，你才美，兰特呀，真的是洪福齐天。”我伸手搂过两女的腰肢，哈哈大笑呵呵呵。我发现自己越来越好色了，幸亏这里没有床，否则一定会去尽情欢乐。涂娇娇撅着她极有性格的小嘴道：“哼，男人谁不好色？我才不相信你是例外。”我微微一笑：“难道你忘了那晚？要不是你苦苦哀求，我才不跟你上床呢！还说我好色。”涂娇娇大怒，不悦道：“你那天是故意逗弄我，否则为什么把我压在床上占我便宜？你说话不可以坐着说的吗？”西岐也冷哼道：“还说不好色，当天在地窖里不是你对我不规矩吗？那时候你伤势还没好，认识我还不到两天。”这可爱的妮子总忘不了那一天的地底情形，有机会就挂在嘴边。可知印象是多么的深刻难忘。事实上，我也不曾有片刻的遗忘。我向西奇道：“哎，还说我好色？我有对你动手动脚吗？你应该称赞我有坐怀不乱的定力才对啊。”西奇沉道：“哼，兰特坐怀不乱？你别忘记，你那时候还吻过我的脸呢。这妮子把细节记得是半点不漏。”我淡然道：“好像是你自己春心动了，把耳朵和脸蛋送上门来的吧？”西奇气得跳了起来，一把揪着我棉革的金口，气鼓鼓地瞪着我。涂娇娇也在一旁推波助澜，粉拳向我捶来。我趁势拉着两女的手，往后倒入厚厚的积雪中。两人一齐压在我身上，不幸。身后恰好是道斜坡，惊呼声中，我们三人一起往下滚去，直至秋底才停了下来。我笑得瘫软在雪中，两女拼命爬了起来，扑到我身上，扭着我捶打，粉拳雨点般的洒下。我抱着头大声求饶，最后两女笑得身子发软，伏倒在我身上。我伸手搂着他们。心中一片宁和，仿佛整个天地都给我搂进怀中。只有在这一瞬间，我才真的把乌帝置之脑后。自从发觉连丽君是乌帝的工具后，我的心情一直沉重无比。乌帝之行直到现在都非常顺利，但我知道，在这最后关键处，我完全落在下风。连丽君。为什么要帮我瞒过狂雨和红魔人？答案非常简单，就是他想我去见乌帝。是否是因为乌帝想亲自毁灭我？我的直觉感到内情比想象的还要复杂，因为乌帝不是人，他有着另一种的思考方式。在这离巫宫只有数日路程的地方，我对公主的思念更强烈了，公主。仍否是以前的他呢？回到皇宫内我的住处时，在宾馆外遇上了巨灵和叶凤。我随口问：“詹恨那小子滚哪儿去了？”叶凤笑道：“他会到什么地方去，还不是找他的雪芝小姐？”我哑然失笑，和两女只走进内厅。倩儿迎了上来：“屠夫人来了，她在寝室等你。”我一听之下，眉头大皱。我曾答应屠龙不碰他的女人，这事儿我要如何应付？屠娇娇明白事情的严重性，关心的道：“你要小心应付才行啊。”我向倩儿问道：“他们仍在开会吗？”倩儿点了点头。我伸手未劳的拍了拍倩儿的脸蛋儿：“昨天我那么侵犯你，心中有没有怪我？”倩儿的俏脸红了起来，低声道：“倩儿欢喜还来不及，怎会怪大剑师呢？”涂娇娇瞪了我一眼：“你这人真是的，谁敢表示对你不满啊？难道不怕杀头吗？”倩儿慌忙为我辩护：“不，倩儿真是心甘情愿的，我们不会怕大剑师的，他是最仁慈的人。”西岐余气未消：“倩儿，你不用给他说好话。”是聪明人就加入我们的联盟，一起来对付他。”我笑道，“哼，他早就是联盟一份子，叫做听话联盟。乖琪琪，不要以为自己可以是例外啊！”我不理会他的抗议，径自推门进入了寝室内。